0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je vous retrouve aujourd'hui avec Bruno pour la nouvelle capsule L'œil du coach, épisode 189 du podcast À Côté de mes Pompes, dans lequel nous allons aborder un sujet crucial de la préparation et de l'entraînement à savoir comment atteindre son pic de forme. Alors, sans plus attendre, je vous laisse déguster cette petite capsule. C'est l'œil du coach en compagnie de Bruno Euby. Bonne écoute à vous Bonjour Bruno, on se retrouve pour une capsule l'œil du coach avec aujourd'hui une question qui euh, va parler aux personnes qui sont en préparation d'un objectif marathon, semi-marathon, 10 km. Comment définir le pic de forme C'est une notion qui est importante pour les coureurs et sur laquelle je vais te laisser apporter tes, tes réponses.
1: Bonjour Sébastien. Oui, ça c'est un petit peu l'objectif et l'obsession, je dirais, du, de l'entraîneur. C'est arriver à préparer euh, le coureur pour qu'il soit vraiment au top de sa forme à la date voulue. Et ça, ce pas forcément évident, c'est pas forcément facile. Alors déjà, chaque coureur est différent. Il y en a qui, qui, euh, qui aiment bien s'entraîner l'hiver et qui vont préparer un objectif en avril, d'autres pour lesquels il n'est pas question de sortir quand il fait froid, et à l'inverse, d'autres ne veulent pas courir l'hiver, l'été, et, et ont du mal à préparer un objectif au mois de septembre-octobre, et à l'inverse, en hein, bref. Donc euh, déjà, la première chose à faire, c'est tenir compte, je dirais, du, du rythme personnel du coureur, repérer à quel moment il a des, des facilités pour se préparer, à quel moment il, il se sent aussi, lui, dans l'année, plus en forme, et ça, ça va dépendre bien évidemment, du métier euh, et, et, et du rythme de vie que, que l'on a. Moi, voilà, on, on, on est enseignants tous les deux. Euh, combien de fois j'ai vu des, des collègues ou des gens qui travaillaient dans l'éducation nationale, euh, alors, euh, bien évidemment, euh, sans, sans, sans vouloir euh, juger, mais qui, qui se retrouvaient au mois de septembre et qui étaient en pleine forme et qui arrivaient, euh, et qui, euh, quand on leur demandait de faire un l'objectif au mois de juin était était complètement hors de forme. Donc voilà, après ce sera différent, évidemment, en fonction du métier. On ne parle que de ce qu'on qu connaît bien, ce qui est le cas pour, pour nous deux. Donc ça, c'est déjà la première des choses à faire, c'est tenir compte du contexte particulier du du sportif. Ensuite, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de pic de forme, c'est planification. C'est-à-dire que arriver en forme, c'est ce n'est pas s'entraîner de manière linéaire et continue. Si on s'entraîne de manière linéaire et continue, il y a un moment où on va être en forme, et puis ensuite derrière, il y a un moment où on sera en, en méforme. Donc ça, c'est la performance coup de bol. Il vaut mieux éviter la performance coup de bol, où toutes les planètes sont, sont alignées, et il faut essayer de faire en sorte que l'alignement, on, on l'ait un peu euh, en capacité, qu'on soit un peu en capacité de le, de le maîtriser. Donc c'est l'alternance de phase de charge et de phase de décharge, donc, il y a un, un principe que j'aime bien, c'est la, la progressivité. Donc, on va alterner des cycles d'entraînement où on va s'entraîner de plus en plus et des phases où on va s'entraîner de moins en moins. Et la durée de ces, de ces phases doit permettre, logiquement, d'arriver en forme au moment de, de l'objectif. Alors là, il y a une pédagogie à apporter
0: au coureur qui va se dire, bah là, je je cours de, de moins en moins, mais je me sens de plus en plus en forme. Est-ce que c'est normal Est-ce que tu peux pas me rajouter une séance supplémentaire Ça fait partie de cette planification. On est sur une visibilité à combien de semaines, à combien de mois. On peut avoir une planification sur l'année pour définir ce que tu disais tout à l'heure, ces pics de forme avec une saisonnalité. Moi, je sais que je suis plutôt performant à l'automne et au printemps, même si j'aime bien et je me suis beaucoup entraîné pendant cet été, justement, pour préparer ces courses de, de l'automne. Mais comment expliquer à l'athlète qu'il va falloir moins courir pour derrière
1: être euh, plus performant Oui, ben là, c'est toute la pédagogie et, et tous le, les échanges, toute la communication qu'il faut faire avec le, avec le sportif. La première des choses à faire, c'est se mettre devant une feuille blanche et de se dire, voilà, qu -ce que, quels sont les objectifs que, que je vise cette année on va, en, on va en déterminer un, c'est voilà, c'est mon objectif prioritaire, peut-être deux, trois. Après, ça va dépendre du type d'objectif. Si on vise des 10 km, oui, on peut en faire 5, 6 dans l'année. Si ce sont des 100 km, on ne pourra pas en faire 5 ou 6 dans l'année. Donc, en fonction déjà euh, du profil du coureur, en fonction des spécialités qu'il vise, on va commencer à, à mettre un peu de, euh, de contenu dans cette planification à l'année et ensuite une fois qu'on aura fixé les 1, 2 ou 3 objectifs principaux on va faire enfin moi je fonctionne comme ça je fais un rétro-planning c'est-à-dire qu'en fonction de l'objectif qui est déterminé à telle date on va mettre en place une préparation spécifique dont la durée va varier selon le type d'épreuve euh, moi je recommande 8 semaines pour un 10 km 9 semaines pour un sub-marathon 10 semaines pour un marathon et au-delà. Souvent, les gens s'apprêtent à moi en disant, je vais préparer un marathon sur 12 semaines. Pourquoi 12? Bah, je sais pas, parce que c'est, c'est ce qu'on voit un peu partout. Euh, si on prépare un marathon sur 12 ou 14 semaines et qu'on arrive au moment de l'échéance rincé parce qu'on s'est trop entraîné, ça ne sert à rien. Donc, moi, je m'appuie, je suis un, je ne suis, je suis pas contre la science, hein, mais je ne me considère pas comme, comme étant scientifique. Par contre, euh, ce que le terrain me renvoie, est très important, et j'en tiens compte. Par exemple, quand je me suis lancé sur 100 km et que j'ai commencé à entraîner des gens sur 100 km, je me suis rendu compte que la phase de relâchement, puisque, on va parler de planification, dans, dans, la, dans la planification d'un objectif, il y a aussi des phases spécifiques et des phases de préparation générale, il y a toujours une phase euh, de relâchement avant l'objectif, hein, c'est ce, ce, dont, ce dont tu parlais, et je me suis rendu compte en faisant du 100 km par exemple que la phase de relâchement qui était la plus efficace pour moi, pour Pascal Fétison, pour les gens que j'entraînais, c'était trois semaines. Et je me suis rendu compte que pour des marathoniens qui préparaient sur 4h30, 5h, 5h30, ce qu'on faisait habituellement, moi j'ai commencé à faire ce que tout le monde faisait, hein, je n'ai rien inventé, hein, je, je, je me suis servi de ce qui existait, c'était plutôt une phase de relâchement de 15 jours. Moi j'avais des retours de coureurs qui me disaient je suis encore fatigué. J'ai donc appliqué cette phase de relâchement de trois semaines de manière systématique à toutes les épreuves, marathon et au-delà. Et ça marche. Très bien. Mais là, effectivement, expliquer à un sportif qu'il va s'entraîner de moins en moins trois semaines avant son objectif, ça nécessite de la pédagogie, ça nécessite de, de donner du sens. Mais le but du jeu, c'est d'arriver euh, le jour J avec euh, la plénitude de ses, de ses, de ses moyens. Donc euh, voilà. Et puis après, une fois que cette phase de relâchement, elle est déterminée, les macrocycles de trois semaines alternées avec une semaine de relâchement, c'est ce que je pratique. Pour, pour tout le reste, en fait. Donc, en fait, la différence, elle va être surtout dans la phase de relâchement. Et après, ce seront des alternances de cycles. Trois semaines de montée en charge, une semaine de relâchement, trois semaines de montée en charge, une semaine de relâchement.
0: Alors, ce pic de forme, concrètement, comment on pourrait le, le définir C'est à ce moment-là où l'athlète est en pleine possession de ses capacités, qu'elles soient physiques, physiologiques, mentales. Toutes les planètes sont alignées pour que le jour J, tout se passe correctement.
1: Voilà, c'est ça. Et, et, et tu as bien fait de préciser un, un mot, enfin euh, une, une partie de la préparation qui est très importante, c'est mental. Moi, j'aime bien dire à, à, à l'athlète, si vous êtes en manque, si vous avez envie, si ça, si cet cette, euh, objectif vous, vous donne vraiment envie d'y aller, c'est bon signe. Je vois trop souvent de sportifs arriver fatigués physiquement, mais aussi mentalement, épuisés par une préparation trop longue et qui euh, ont une forme d'angoisse au moment de se, se lancer au fur et à mesure que l'objectif approche, c'est pas normal. Il faut avoir envie, il faut avoir faim, il faut être en manque, il faut vraiment avoir cette appétence à vouloir se mesurer à cet objectif qu'on prépare depuis depuis des semaines. Donc, ne pas hésiter à faire une phase de relâchement suffisamment longue et alterner les phases de charge et de et de décharge. Et là, la progressivité c'est vraiment le, le maître mot. C'est difficile en quelques minutes d'expliquer tout ça, mais quand on prépare un marathon, on, par exemple, puisque le marathon, je pense que nos auditeurs se retrouveront tous sur, sur cette épreuve-là, oui, on n'arrive pas dans des grosses phases de charge trois semaines avant l'objectif, parce que trois semaines avant l'objectif, on est sur la plus grosse phase de charge. On n'arrive pas à supporter ces charges si en amont, on n'a pas préparé le terrain, on n'a pas préparé l'organisme, on n'a pas été progressif dans toutes les séances que ce soit des séances de VMA, que ce soit des séances de MA, que ce soit les séances spécifiques. Donc, tout ça, c'est une, c'est une alchimie, c'est une recette, c'est une préparation qu'il faut, qu'il faut respecter. Ce pic de forme, Bruno, il va durer combien de temps? Quel est le
0: laps de temps qui s'offre à nous pour que l'on puisse, toi, comme un surfeur, être sur cette vague de la,
1: de la forme optimale et derrière pouvoir remplir ses objectifs? C'est difficile, hein, de, 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 de maîtriser complètement cette, cette durée. Mais elle ne dure pas plus que quelques semaines. On n'arrive on pas à être au sommet de sa forme plus que, que quelques semaines. Et, et quand on est très pointu dans la réalisation d'un objectif, je dirais que le but du, du sportif, ceux qui préparent les championnats du monde à Budapest ont pour objectif d'être prêts cette semaine et pas la semaine dernière et pas la semaine prochaine. Et ceux qui prépareront les Jeux Olympiques l'an prochain, c'est la même chose. Donc, plus on est sur du haut niveau plus on est sur de, sur, de la, sur de la précision et sur une phase de forme qui est, euh, qui est vraiment très très, très réduite. C'est une semaine, c'est 15 jours. Et euh, quand on est au sommet de sa forme, euh, derrière forcément, euh, la, la, les capacités physiques commencent à, commencent à décliner.
0: Justement, par rapport à ces euh, objectifs, j'ai expérimenté dans, dans le passé une course qui était... Euh en préparation, mon objectif principal, et puis une semaine, 15 jours après, j'avais une course qui n'était pas forcément prévue, c'est un peu une course d'opportunité, et c'est bien souvent sur ces secondes courses où j'ai réalisé de, de belles performances. Là, on surfe à nouveau, si j'utilise cette expression un peu triviale, sur le, le pic de forme qui se prolonge, comme tu disais tout à l'heure, sur quelques quelques semaines. C'est peut-être l'occasion de d'accrocher un dossard qui n'est peut-être pas forcément aussi important que l'objectif majeur, mais qui peut offrir quand même de, de belles
1: opportunités de, de, de chrono. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la notion de surcompensation. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé son objectif, après avoir euh, voilà beaucoup sollicité son organisme, il y a une, une petite fenêtre derrière où euh, l'organisme va va rembourser un peu, euh, va continuer à être euh, euh, dans un dans un état de forme. Mais derrière, tout de suite, il va falloir payer la note. Et, et c'est là souvent qu'on observe c est, c est cette euh, cette phase de méforme qui va qui va suivre qui va suivre euh, la performance. Donc euh, cette petite fenêtre que tu décris. Euh, il faut essayer d'en profiter. Ça marche pas toujours, ça marche pas à tous les coups, mais il y a effectivement une phase durant laquelle on est en surcompensation. Euh, ce ce d'autant plus si on a si on a réussi son objectif. Hein, il y a comme une, une espèce de forme d'euphorie. De, Moi, je me souviens d'un 100 km que j'avais couru et est vraiment très bien réussi au championnat du monde. La semaine suivante, c'était les championnats de Champagne du, du 10 mille mètres sur piste. J'étais dans une dans l'euphorie totale. Je l'ai je l'ai fait. J'ai réalisé une très bonne performance et j'avais noté que euh, du coup, j'avais surfé sur cette vague, mais la phase de, de de sous compensation, la phase de récupération a été beaucoup plus longue. Beaucoup plus long qu'elle ne l'a habituellement. Je notais tout parce que, comme forcément, je je ne savais rien et je et je ne maîtrisais pas tous ces tous ces éléments-là. Donc je notais, je notais aussi avec Pascal Fétizon comment ça se passait. Et je me suis rendu compte que quand on sort sur la vague, quand on prolonge un peu cet état de forme, derrière, il faut s'attendre à ce que on ait un laps de temps de mes formes qui soit qui soit beaucoup plus long. C'est pour ça que souvent, moi en tant qu'entraîneur, c'est facile à dire. Hein, je, je dis aux gens euh, de, de vraiment couper, même si les, les même si le la performance est au rendez-vous pour ne pas que la phase de, de sous-compensation, la phase où sa redescence soit trop longue si on, on, on ambitionne de refaire quelque chose derrière.
0: Alors pour repérer, pour les personnes qui ne seraient pas accompagnées et qui n'auraient pas aujourd'hui mis en place de, de planification dans, leur, dans leurs entraînements, c'est déjà un premier point qu'on peut leur, leur distiller déjà, programmer peut-être votre saison et adopter une planification pour, pour vos objectifs de l'année. Mais par quels moyens on peut repérer un, un pic de forme Est-ce qu'il y a des, des, des petits indices que notre corps peut nous donner, un retour sur des séances qui, qui vont bien se passer, que l'on pourrait ressortir pour nous faire dire, eh bien là, je suis dans un état de forme qui est, qui est plus qu'acceptable et qui me permet d'aller euh, euh, briguer quelques, quelques dossards
1: et quelques courses alors c'est compliqué parce que euh, moi je je déconseille les séances tests. Les gens souvent, les sportifs, les coureurs veulent se se euh, je trouve pas le mot se rassurer, se pardon. jauger un petit ouais, peu, se rassurer. Veut... Est-ce que j'en ai assez fait On n'est jamais sûr de soi, donc euh, éviter les séances tests. On voit plein de séances test qui, qui passent. Je me rappelle d'une séance, c'était le 8x800. Et donc, le 8x800, à la façon dont vous le réalisiez, devait vous prédire votre temps sur marathon. Je n'ai pas révisé avant de, avant de dire ça, donc. mais c'était ça. Et donc, les, les, les temps réalisés sur les 8 800 donnaient le temps sur marathon. Donc, si on faisait 8x800 en, en 2,45, on allait faire le marathon en 2,45. Mais euh, ça marche pas, ça enfin, ça marche pas avec tout le monde. Parce que forcément, comment des 800 peuvent peuvent renseigner sur euh, sur 42 km donc euh, éviter les séances tests. Néanmoins, et en plus, ce qui se passe souvent c'est qu'à l'approche de l'objectif, les sensations sont mauvaises, on s'est beaucoup entraîné et dans la phase de de relâchement, le corps en fait ne comprend plus, il a beaucoup été sollicité et euh, et pour euh, utiliser une expression un peu triviale, on a souvent des sensations de merde euh, et moi je rassure les gens en disant vous inquiétez pas euh c'est pas parce que vous n'avez pas de bonnes sensations que que vous n'êtes pas en forme, c'est Peut-être parce que justement, enfin c'est même probablement parce que votre corps est en train de se de se régénérer. Donc euh, donc souvent, euh, on n'a pas forcément les gages que ça que ça a bien fonctionné. Ce qui permet de savoir si la personne est en forme, c'est est-ce qu'il assume, est-ce qu'il assimile, pardon, est-ce qu'il assimile bien la charge d'entraînement du dernier cycle ce cycle à S-2, S-3, S-4, en fonction de l'objectif, ça va dépendre. Si c'est un speed marathon c'est euh, deux semaines avant. Donc, c'est S-2, S-3, S-4. Sur un marathon, S-3, S-4, S-5. Donc, euh, pour ne pas employer un jargon incompréhensible, S-3, pardon, c'est semaine, euh, S-2, semaine, euh, deux semaines avant l'objectif. S-3, trois semaines avant l'objectif. Voilà, j'espère que je suis plus clair du coup. Donc là, dans cette capacité d'assimiler le dernier, le dernier cycle lourd et chargé, c'est un gage quand même que, que l'athlète est en forme, même si c'est normal qu'il soit fatigué. Moi, je, je dis souvent aux athlètes, euh, si tu pas fatigué à ce moment-là, tu ne le seras jamais. C'est la phase la plus aiguë de son entraînement. Donc, c'est difficile de, de mesurer tout ça. C'est De manière objective, c'est difficile. Sur le relâchement à l'athlète peut-être d'ajuster
0: et de réduire en conséquence si la fatigue se euh, se prolonge et se poursuit de baisser peut-être un petit peu encore la, la charge de façon à arriver comme tu disais tout à l'heure hein, avec le couteau entre les dents avec l'envie en ayant moins couru et ça ce sera plutôt
1: bon signe c'est ça c'est ça mais le bon plan la, enfin, le bon plan en tous les sens du terme c'est de, de trouver la juste sollicitation le juste volume pour que justement cette phase de décharge elle se passe bien si on est obligé de réduire encore parce que sans, on se sent fatigué ça veut dire qu'on aura mal estimé la charge d'entraînement et que du coup on sera plus fatigué on aura trop sollicité par rapport à ce que, à ce que ça aurait dû être
0: donc on renvoie les auditeurs à la capsule que l'on avait enregistrée sur la charge d'entraînement comment la définir et comment la, la mettre en place exactement et eh bien chers auditeurs je vous invite à peut-être prendre un papier, un crayon pour noter vos objectifs de l'année, planifier, aller euh, au plus proche de votre pic de forme qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs. C'est un peu le, les conseils qu'on a donnés, hein, Bruno. C'est exactement ça. Et chers auditeurs, bah, je vous retrouve la semaine prochaine avec Bruno pour une capsule L'œil du coach. C'est clair, c'est net, c'est précis et on vous apporte des réponses concrètes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bonne semaine à vous